0: así que la, en, en la iglesia están pasando cosas buenas pero no es suficiente no alcanza no alcanza nos podríamos sentar en un buen sillón relajarnos postear vamos bien disfrutar estamos creciendo la adoración impresionante el coro ahí son cosas que dice ¿qué está pasando? wow Dios se está moviendo pero no es suficiente nos podríamos relajar cuidado no es suficiente porque la visión de la iglesia no es ser grandes sino que es ayudar a toda clase de persona a darle sentido a su vida teniendo a Cristo como centro de ella y todavía sigue sí, habiendo mucha gente que todavía no alcanzamos a ayudar y está fuera. así que el enfoque no debe ser lo que vemos sino lo que todavía no estamos viendo y ¿sabes a quién escogió Dios para ayudar a la gente que todavía no está acá? A vos. ¿Y sabes a quién escogió Dios para invitar a toda esa gente que está afuera diciendo quién me va a invitar? A vos. Escucha esto. La visión de nuestra iglesia de Champion Forest la vas a poder vivir y sentir de una forma completa en tu vida. Cuando veas a un familiar, cuando veas a un amigo, cuando veas a alguien que trajiste, alguien que aceptó la invitación de tener a Cristo en el centro de tu vida, recién ahí sos parte de la visión. Es más, ese día vas a entender de una manera real y única lo que estamos hablando, que es la visión del reino de Dios. Por ahora, si esto no pasó, es teoría. Pero en el momento que tomás acción de lo que estás escuchando, lo vas a vivir, pero hasta que no pase, esta serie va a ser una más, un desafío más de muchos, una lección más de muchas lecciones. Por eso, nos espera un año de mucho trabajo. Amén. Uy, Dios mío, bueno, nos espera un año de mucho trabajo. Y, y si te preguntás por qué, es porque sigue habiendo mucha gente que necesita vivir la libertad que trae el seguir y permanecer en Jesús, es mucha gente que todavía está atada al pecado. Así que, después de enseñar Mateo 5, Jesús, vimos la semana pasada, el pastor Ramón habló acerca de las bienaventuranzas, ¿te acordás que él hablaba de las características de un corazón de reino? Ahora, seguidito, Jesús revela a los que escucharon las bienaventuranzas, el secreto de lo que va a suceder en cada uno que pone en su corazón, en práctica, cada bienaventuranza. Y les manda dos principios, dos, dos indicaciones a todos para que entiendan el rol. Les dijo, ustedes son sal de la tierra y ustedes son luz del mundo. Ahora, en primer lugar, no es casualidad que haya usado la imagen de la sal para explicar nuestro rol, porque la sal tiene muchos propósitos y quiero por lo menos hablar de dos o tres propósitos para que entiendas por qué Jesús escuchó, es, eh, eh, eligió esa imagen exclusivamente. La sal es un conservante que impide la corrupción. ovi he traído el plato sagrado ok yo creo que la vaca merecía el nombre de hija de Dios pero, pero bueno porque es una bendición tener carne ok la palabra no dice que hay que ponerle chilito para que la carne sea preservada porque lo que le ponen chilo no entran al reino de Dios se los garantiza. Entonces, cuando uno va a asar una carne, nunca se tira de una forma eh, canibalesca al fuego, con fuego que sale. No, 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 eso es, eso es de hace dos mil años atrás. Ok, se le pone sal, mucha sal, mucha sal, mucha sal. Se lo da vuelta. Estoy para Champion Forest Masterchef, ¿no? Ok, entonces una vez que tiene mucha sal, más de lo normal, se la tira al fuego lentamente. ¿Por qué? Porque el fuego, la sal, lo que va a hacer es preservar los jugos. ¡Qué tiple que se acabo de dar! Ah, pero el que le ponga chile o adobe, Dios mío, que, que le caiga la, el infierno. Y, okay. Recién Obi me dice, ¿y la pimienta? Digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Okay. entonces... Yo lo pongo, lo sello y una vez que lo sello, fuego lento. Así, va trabajando el fuego y el jugo ya quedó entre el medio y no se sale simplemente por la sal, porque la sal preserva. Antiguamente no había refrigeradores, no había heladera, no había nada. Entonces se lo llenaba de sal porque funcionaba como, un, como si fuera una protección para que no se pudriera. Así que, si en lo natural preserva la sal... Y detiene que se descompongan los alimentos en lo espiritual. Escucha esto. Si somos sal significa que vamos a vivir vidas apartadas del mal. Vamos a estar apartados de lo corrupto. Y en relación a todos los que te rodean, nuestra influencia va a ayudar a detener el progreso del mal en donde estés. sal en tu trabajo. No seas parte de la corrupción. Marca la diferencia. Por el otro lado, la sal tiene un sabor diferente a cualquier sabor. Por eso no salo lo salado, porque una vez que ya salé, no tiene sentido echarle sal. Ya está salado, ya no hay cambio. Lo insípido es el cambio cuando yo lo salo. El poder de la sal está en la diferencia. Así que ser un sazonador del sabor de Cristo a este mundo va a definir el nivel de influencia que tengas. En este mundo. Pimienta. Híjole. Y por último, la sal no se puede. Sin sal no se puede preservar la vida. Escucha esto, porque hay propiedades de sal en nuestro cuerpo. La sal regula la hidratación de nuestras células y regula el cuerpo entero, eliminando las toxinas de cada célula dentro de nuestro cuerpo, o sea que sin sal no podríamos vivir. Así que uniendo estos tres principios, es como si Jesús les estuviera diciendo a los que escuchaban, ustedes son un conservante en este mundo, en realidad por lo que yo he hecho en sus vidas. No te creas más de lo que sos, no sos conservante. Es por lo que Jesús hizo en tu vida. Así que ahora no solo deben preservar sus propias vidas sino preservar las relaciones los que te rodean tu iglesia tu nación porque la sal es pura es sanidad es vida debe esparcirse y debe provocar algo más más sed ahora por el otro lado interesante porque usa la imagen de la sal y después usa la imagen de la luz que es totalmente contrario a la imagen de la sal Mientras la sal impide que algo mal ocurra, la luz permite que algo bueno suceda. Cristo mencionó estas dos imágenes que son juxtapuestas porque no pueden dejar de estar juntas. No puedo ser solo un conservante, tengo que iluminar el camino. No puedo solo resistir lo perverso, sino que debo impulsar, debo promover lo que es bueno y ser un buen ejemplo. Por eso la luz también tiene sus propósitos. Ilumina, revela, educa, da conocimiento y vence la oscuridad. Porque cuando vos prendés la luz, la oscuridad desaparece. Porque en realidad la oscuridad esa ausencia de luz. Ahora, imagínate que nos quedásemos sin luz. ¿Se atreven a hacer un ejercicio? Ok. No, 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 no. Manténganlo un poquito más acuado. Ah, sí. Nadie se me asustó. Yo pensaba escuchar gritos, pero no. Estamos bien. Ahora, escucha bien. Ya está comprobado que si viviésemos así, sentiríamos temor, comenzaría a ver ansiedad. Imagínate vivir así, comenzarías a sentir ansiedad, comenzarías a vivir en pánico. Y más, no es una luz, no es una oscuridad totalmente, totalmente que no se ve nada. Así todo, viendo un poquito, perderías el sentido de relacionarte con los demás. Perderías el, en la noción de tiempo, porque ya no sabrías si es de día o es de noche. Perderías la, la dirección, no sabes dónde está el norte, no está el sur. Imagínate vivir todo el tiempo en esta oscuridad. Ahora sí, Cris. Gracias. Bueno, déjame decirte algo. La sociedad, mientras nosotros estamos llenos de luz acá, está viviendo así. En medio de la oscuridad del pecado y no porque hay pocos cristianos, sino porque no hay luz. Y el problema para ellos, los que están en esa oscuridad, no es la oscuridad, sino que está pasando el tiempo y nadie está yendo a rescatarlos. Pero pastor, momento, no es que donde hay cristianos hay luz, sí, claro, pero ¿de qué sirve ser luz donde hay luz? Si el propósito de Dios para cada uno de nosotros fuera venir, entrar y crecer, no, nos olvidaríamos de lo más importante, ir, dar y salir. Escucha bien, así como necesitamos entrar a adorar, de la misma manera necesitamos salir a testificar. ¿Qué, qué, qué sucedería si alguien dijera, ok, he decidido el resto de mi vida buscar a Dios, vivir en su presencia estar siempre adorándole a Él ¿suena bien? Sí ¿suena muy espiritual? Sí pero el problema es que Dios nos diseñó para ser ríos donde el agua entra y sale no para ser embalses de agua estancada donde entra pero nada sale esa es la diferencia entre el mal de Galilea y el mal muerto cuando uno deja de ver y de dar hacia afuera, comienza una autosatisfacción y hace aparecer una actitud que es incompatible a alguien que ama a Dios y que quiere servir con todo su corazón, que es el egoísmo, porque todo es hacia adentro. Yo quiero, dame, necesito. Y el problema es que el antivirus del egoísmo no es una serie o un sermón de evangelismo o decidir servir, sino la generosidad que solamente se genera por mirar y dar hacia afuera. Por eso el cristianismo es un ejercicio de entrar y salir, entrar y salir, dar y recibir, dar y recibir, ir y venir, ir y venir. Y, y, y si esto se llegase a entender, nunca más vendríamos cada domingo pensando en que Dios me hable, pensando en que Dios me sane, pensando en que Dios me, me guíe, pensando en que Dios me dé todo, dame, Señor, que no está mal. Pero si vos sabes que Dios tiene el control en tu vida, tu enfoque sería, Señor, necesito que me envíes y me uses, vengo a buscarte para saber cómo me vas a usar en medio de mi circunstancia, donde vos priorizás lo que tenés que hacer por lo que estás viviendo. El problema es cuando tu prioridad es lo que estás viviendo. Y este problema no es de ahora. Este problema estuvo siempre. Y... Jesús en medio de su ministerio empieza a contar una historia, una historia que no es de las más populares, es una de las 39 parábolas, no es de las que más hemos predicado, pero es, tiene un impacto directo sobre cada persona que hoy vino a este lugar. Esta historia que comienza a contar Jesús, va a responder una pregunta, porque hemos venido contestando varias preguntas. Esta pregunta es, ¿a, ¿a quién hay que invitar al reino de Dios? ¿A quién hay que invitar a que sea parte del reino? ¿Quién tiene que venir? ¿A, a, qué, ¿Algo tengo que hacer? ¿Quién es el que voy a jalar para que venga? Era sábado, problemas, un día de reposo, y líderes religiosos lo invitan a Jesús a sentarse en una mesa, un tipo rico, tiene una buena casa, buena comida, con sus amigos, y le dicen, Jesús, queremos que venga Jesús, increíble, se mete con cualquiera porque él nos está diciendo que todos tienen acceso. Ese es, eso es un mensaje dentro del mensaje. Él se sienta con los que nadie se sentaría y ahí está, con ellos y en el sábado. Y en realidad, ellos lo que están queriéndole es meterle el palito a ver si cae porque ellos querían que él hiciera algo en el momento que no se debería hacer nada. Supongo que ya pasó la cena Estamos de sobremesa ya, relajados, tirados en la mesa, no había sillas, sobre almohadones, sobre el lado derecho, café de por medio, charlando. Y de repente, en una de esas conversaciones, Jesús empieza a hablar de humildad. ¿Qué tema? Justo hablándole a personas que brillaban por su arrogancia, por lo que sabían, por lo que, por lo que vivían, por lo que enseñaban, por el dinero que tenían, porque se veían superiores a todos los demás. Justo empieza a hablar de humildad. Y de repente, me imagino, esto es imaginación mía, se da vuelta, mira al anfitrión y se le ocurre darle un consejo. Y empieza a decirle lo siguiente. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, o sea, hello, estamos en un banquete, ¿no? Le dijo, no invites a tus amigos. ¿Perdón? Estamos en una cena, el anfitrión invitó a todos sus amigos, lo invitó a Jesús y Jesús le está diciendo, no invites a tus amigos. No invites a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos te van a invitar a ti y esa va a ser tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego y en la resurrección de los justos Dios te va a recompensar por invitar a los que en realidad no pueden devolverte ese favor imagínate el silencio en esa mesa está hablando de ellos no los invites a ellos A ah, ellos te la van a devolver el próximo sábado va a ser en la casa de otro él está hablando de ellos mismos y ahora el ambiente se vuelve algo tenso porque él está pidiendo al líder religioso que haga algo que los líderes religiosos no podían hacer, que era estar con las personas impuras, indignas, el cojo, el lisiado. Ellos estaban en otro nivel. Ellos eran los pecadores. En el medio del silencio, uno de ellos, que estaba sentado a la mesa con Jesús, sintió el momento de tensión y sale a decir algo, porque había que decir algo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! va a ser participar de un banquete en el reino de Dios. En realidad, lo que él está diciendo, si yo hubiera sido él, es, bueno, muchachos, qué buena estuvo la cena, ¿no? ¡Wow! Espectacular. Y el café. Este, yo creo que tenemos que seguir fomentando la amistad. Sigamos con la sobremesa. Y no olviden que vamos a ser muy felices el día que comamos el pan en el reino de los cielos. ¿alguien más que quiere café? ¿chocolate? casetitas, ¿ok? ¿tengo algo? ¿está todo calentito? para más hay que cortar el, el aire porque hay una tensión claro la charla con ese comentario pasa de tensa a intensa porque él está hablando y dando por sentado que todos los que ahora están en ese lugar escuchando a Jesús van a ser parte del banquete del reino qué lindo va a ser ese momento y empieza a tomar temperatura y si yo hubiera estado ahí le hubiera dicho basta Jesús tranquilo tranquilo ok muchachos mañana tenemos grupo de vida en la sinagoga 10.45 yo creo que nos tenemos que ir gracias por la cena espectacular perdón este momento de tensión y nos vamos y Jesús dice momento él empezó a sentir la temperatura porque era una confrontación directa. Y en ese momento empieza a contar la parábola. O sea, todo esto fue introducción para engancharlos, ¿ok? <risa> en ese preciso momento comienza a contar una historia directamente confrontativa a este grupo. Y empieza a decir, un hombre preparó una gran fiesta. Tengo que parar acá porque va a hablar de alguien que fue anfitrión y le está hablando al anfitrión. O sea, que esto es directo. Y, y envió muchas invitaciones. Ahora, déjame hablar. ir al contexto de la época, cuando una persona de esa época, un anfitrión, invitaba, enviaba a su siervo y le decía, «Quiero que repartas invitaciones por todos lados, quiero que vayas a este grupo de personas». De renombre de influencia las invites y por favor no te vas ahí hasta que te confirmen la invitación porque una vez que ellos decían sí voy a ir entonces se compraba la carne o se mataban animales se eh, cocinaban las verduras primero eran cuantos y después cocinar así que si yo decía este voy a ir voy a ir porque sé que van a preparar un plato para mí Así que la primera invitación del siervo es a anunciar, mi amo va a hacer un banquete. ¿Vienen todos? Sí, 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 por supuesto. Una vez que el banquete está hecho, el siervo vuelve a salir, pero no para invitar, sino para anunciar que el banquete está listo. Entonces, en el versículo 17 dice que cuando estuvo listo, ahora el siervo fue a decirles, la comida está calentita, listo, vengo a confirmar y a recordarles que ya lo que ustedes me confirmaron, ahora tienen que venir porque la cena está lista. Pero todos empezaron a poner excusas. O sea que el siervo se sacó de onda porque habían confirmado su presencia, pero ahora empiezan a poner excusas insólitas de las cuales la dividí en tres grupos los que excusan o los que se excusan por tener algo mejor que ver en vez de ir un grupo o alguien le dijo acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo por favor discúlpame es como si él dijera acabo de gastar todo mi dinero en una casa pero no sé cómo es no sé dónde está, no sé qué tamaño tiene, así que voy a ver qué compré. Ridículo. Encima el banquete es de noche. ¿Qué vas a ver de noche? O sea que esa excusa es patética. Esta excusa es tan insólita. Como cuando alguien dice que no fue a la iglesia porque ver el servicio por Facebook es lo mismo que venir. ¿Sabés cuál es la diferencia entre una razón y una excusa? Elisandre lo dice, la excusa es la piel de una razón rellena de una mentira, porque en realidad no es una excusa, sabés que es una mentira y no es así. Después están los que se excusan por tener algo mejor que hacer en vez de ir. Entonces, otro dice, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos. por favor, discúlpame. A ver, a ver, un momento. Las yuntas eran grupos de dos bueyes, donde se compraban de a dos, se les ponía un yunque y quiere decir que si él compra cinco yuntas, acaba de comprar diez bueyes. Pero no se podía comprar esas yuntas hasta no medir los animales, ponerle el yunque probar Arando y decidir, ok, están fuertes, no están débiles, trabajan juntos, tienen la misma fuerza. ¡Es de noche! ¿Cómo vas a ir a probar algo que ya compraste? Es ridículo. Tan ridículo como comprar un carro usado en una agencia pirata con 400 mil millas, modelo 78, y pedir probarlo después de comprarlo. Esta excusa, es tan insólita. Como cuando alguien dice que no fue a la iglesia porque quería comprobar si alguien se daba cuenta que no había ido, a ver si me aman y me llaman. Finalmente están los que se excusan por tener algo mejor que disfrutar en vez de ir. Otro dijo, acabo de casar. Así que no puedo ir. A ver, déjeme analizar un poco esto. Estos banquetes eran ocasionales, sí. Eran exagerados en comida, no se imagina. Eran totalmente extravagantes. Los que participaban en realidad nunca iban a experimentar un banquete así en sus propias casas. Apenas la gente tenía para comer. Y decís que te casaste. Trae a tu esposa. ¿Cuál es el problema? Inventar que es una salida especial. Decir que tuviste una gran idea. Aprovechar la situación. Es el mejor banquete que vas a probar en tu vida. Y, y encima con tu esposa recién casado que no sabe cocinar. Y ni siquiera tenés para un McDonald's. Además, ¿a qué mujer no le gustan las fiestas? A ese nivel de excusas. ¿Esta excusa es tan insólita? Como cuando decimos que no fuimos al servicio. Porque el domingo es el único día que podés pasar con tu familia. Y decidís perderte la mejor inversión que podés darle a tu familia. Que juntos ser desafiados por su palabra... Y estar en su presencia te estás aplaudiendo a vos mismo te aviso ahora el siervo alterado porque escuchó todas estas excusas ridículas entonces regresa y le informa a su amo lo que había pasado y el amo se pone furioso y le dice no me importa ve rápido a las calles callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados a los ciegos y a los cojos ahora déjame aclararte algo si el primer grupo que puso excusas representa en esta historia fariseos y maestros de la ley que son los que están sentados en la mesa con Jesús mientras él está contando esta parábola el segundo grupo de invitados de esta historia representan a los pecadores, a los impuros, a los indignos, a los corruptos, a los que eran olvidados, a los que eran ignorados por los mismos religiosos que están sentados en la mesa escuchando la parábola de Jesús. ¡Qué confrontación! Así que Jesús, a través de esta parábola, no está pensando en la gente que ahora mismo estaba sentado con Él en la mesa sino que él estaba pensando en lo que todavía ellos no habían invitado a la mesa. Esta parábola no es para vos que estás sentado escuchando la palabra, es para la gente que todavía no está acá porque no le invitaste. Y es más, remata esta parábola violenta de esta manera. Porque vuelve el sirviente y les dice, todavía queda lugar para más personas entonces el amo le dijo ve por los senderos detrás de cada arbusto y a cualquiera que veas insístele que venga porque quiero ver la casa llena y es increíble que en la parábola el amo nos dijera ok, ok, tranquilo sé que hay lugar pero ya, está bien nos íbamos a quedar vacíos ya llegó gente no era la que esperaba no era el nivel de gente que esperaba no era el estatus que, pero, pero bueno, ya está, por lo menos la comida no se va a echar a perder. El amo le vuelve a pedir al siervo nuevamente, sal, y ahora quiero que vayas por los peores lugares, a cualquiera que le vea y quiero que le insistas, porque quiero ver esta casa llena. Y escúchame, este tercer grupo representa a los gentiles, que eran los descalificados y los despreciados por los religiosos que están sentados a la mesa con Jesús, escuchando esta parábola. Y si analizamos un poco más profundamente este pedido muy específico del siervo donde dice, insistan. Más allá de que esto ha sido causa de mala interpretación, la idea de insistir no es obligar a la fuerza, sino insistir con argumentos y convencimientos. Insistir con argumentos y convencimientos. ¿Qué le está diciendo él? Cuando vayas invitas, no diga, mi amo te invita. No, mi amo te invita. Va a haber carne, va a haber pollo, Uf, va a haber puré. Uno vegetalito, un de esas, mi hipopusa, y esto. Y la gente dice: No lo puedo creer, no te lo puedes perder. Quiero que invites a tu familia, a todo el mundo. No te lo puedes perder. Tu vida no va a ser igual. Convencimiento, 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 convencimiento. Insistan. En otras palabras, es como si Jesús estuviera diciendo a la gente que está escuchando esta parábola: Gracias por la cena. Pero ahora es tiempo de que saquen los pies de debajo de esta mesa y se pongan a invitar gente mientras haya tiempo es como si Jesús dijera iglesia gracias por venir gracias por ser parte de esta experiencia el 11 de febrero gracias por estar juntos pero es hora de que se levanten de estos asientos que son tan cómodos escuchando esta música tan increíble y adorando al Señor y pónganse a invitar gente que sigue viviendo en el dolor de la oscuridad e insistan 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 para que sean parte del banquete mientras haya tiempo porque va a llegar un día que el maestro va a decir la puerta se cerró. Y ya va a ser tarde. Ahora, de la misma manera que los perdidos ponen excusas creativas para no acercarse a Dios, los cristianos ponen excusas Excusas mucho más creativas para no invitar a los perdidos. A veces estás en fiesta, en Kroger, la gasolinera, en el partido de soccer de tu hijo, de béisbol, y justo se sentó uno de Venezuela, uno de Brasil, y empiezas a hablar, uy, yo soy de la misma ciudad, en serio, no me digas, wow, y hace cuánto llegaron. Y empiezas a hablar, señor, ¿debo invitarlo o no? ¿Qué? Señor, ¿y si me dice que no? Señor, revélame una señal que yo tengo que presentar. ¿Qué? ¡Lo tenés ahí! Y de repente comienzan las mismas excusas, las mismas que los que no quieren acercarse al Señor. Dios quiere que como el siervo salgas a invitar a su reino a todos y que insistas, y en la insistencia te muestre seguro de lo que Dios hizo en tu vida, persuasivo del cambio que hubo, convincente, convencido, porque se trata de vida o muerte. Un día la puerta se va a cerrar y no solamente lo van a lamentar los que quedaron afuera, lo vas a lamentar vos por no haber hecho más todavía. ¿Dónde queda el banquete? En el reino de Dios. ¿Y quién tiene acceso al reino? Todos los que acepten la invitación. No hay forma de entrar si no aceptan la invitación. ¿Quién es el anfitrión que invita a Jesús? ¿Quién es el que anuncia la invitación? ¡Nosotros! Y escúchame bien: esta, esta, este, anun, este anunciar la invitación no es una opción. El siervo no le dijo al amo: déjame ver si voy, voy a ver si me atrevo. No es una opción es el propósito, es obediencia. No, no podemos seguir poniendo más excusas al igual que los que no quieren aceptar la invitación. Todavía queda mucha gente sin ser invitada que está viviendo en el dolor de la oscuridad, sin dirección, sin propósito, sin esperanza y ahí van a seguir a no ser que alguien los rescate y los invite. Esto no es un similacro espiritual, ¿eh? Esto es real. Esto es serio. Y no decidiste seguir a Jesús para disfrutarlo. Él y yo, el 14 de febrero para siempre, Jesús y yo. No. Decidiste seguir a Jesús para ser pescador de hombres. ¿y sabes qué? todavía hay lugar todavía hay lugar me imagino a Dios diciendo ok hagamos esto vayan a 1960 vayan a un grupo a Woodlands váyanse acá acá al lado a ese condomín a ese neighbor Vayan, vayan todavía hay lugar todavía hay lugar Necesito que sean persuasivos e insistan, e insistan. No alcanza con un handover ese de la puerta. Hijos. Insistan, insistan, sean persuasivos, convenzan, hablen de lo que Dios hizo, porque todavía hay lugar. Pero ¿cómo, cómo le hago? Rindiéndote rindiéndote, porque así como te rendiste una vez para llegar a los pies de Cristo, tenés que rendirte como el siervo con su amo para decir, lo voy a hacer, me rindo, porque si Él me lo pide, lo hago. No se trata de lo que siento, se trata de lo que debo hacer. Y si hoy estás en este lugar por primera vez, la misma noticia es para vos. Hay lugar, todavía hay asientos vacíos. Y nos toca ponernos el sombrero de siervo. Porque todavía estás a tiempo de ser parte del banquete de su reino. Pero ¿cómo accedo rindiendo tu corazón? Esa es la marca y esa es la entrada. Rendición. ¿Cómo voy rindiéndome? ¿Cómo entro rindiéndome? ¿Cómo salgo rindiéndome? ¿Cómo ven rindiéndote? Hoy rindiéndome, como ¿Cómo? rindiéndote, rindiéndote, rindiéndote y cumpliendo el rol y el propósito de Dios para tu vida. ¿Estás listo? Cierra tus ojos un momento, porque ahora viene el desafío. Todo esto fue para este momento. Cierra tus ojitos, cierra tus ojos. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.